0: Ein. Nur du heute
1: Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans,
0: die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
1: Bruder, schlag den Baller! Eintracht Frankfurt ist zu Gast bei Gamba Osaka. Und bei mir ist, wie auch schon im ersten Spiel, mein Kollege Christopher Damm. Ja, guten Morgen nach Frankfurt, auch von mir. Heute das zweite Spiel, Lars, gegen Gamba Osaka. Das erste Spiel gegen die Urawa Wet Diamonds. Das hat ja nicht ganz so gut für uns ausgesehen. 2 zu 4 stand es dann am Ende aus Frankfurter Sicht. Ich glaube, das will Oliver Klaasner mit seinem Team heute wieder gut machen. So, wir haben unseren ersten Gast bei unserer Übertragung heute. Am Mikrofon, wer in die Flanke reinkommt. Au, Alario mit einer guten Kopfwahlmöglichkeit ans Außennetz. Und ich begrüße bei mir unseren, wie ist eigentlich die offizielle, Übergangstrainer, <lacht> oder? Ja, es, wir können es umschreiben, aber mit dem Übergangstrainer fangen wir mal damit an. <lacht> Ralf Gune, ich grüße dich, servus, schön, hey, dass hallo. du da bist. Ralf, ähm, erstmal kurz zu dir, wie hast du dich bei der Eintracht eingelebt?
0: Äh, mittlerweile recht gut. Also ich habe ja schon am 1. Mai begonnen, weil ja meine Position komplett neu geschaffen wurde, ja. der Aufgabenbereich. Und da war es ganz gut, ein bisschen Vorlauf zu haben, weil mit Vorbereitungsstart dann ja auch sehr viel passiert, sehr viel los ist. Und so konnte man strukturell ein bisschen was auf die Beine stellen, ein bisschen was organisieren. Und mittlerweile läuft es ganz gut, aber man nimmt dann trotzdem auch immer wieder Anpassungen vor, weil ist halt immer ein
1: Prozess, ne? Ja. Vor allem, wenn du irgendwas
0: beginnst, was noch gar nicht da war
1: vorher. Gut, wollte gerade sagen, da muss man erstmal mal gucken. Bevor wir zu den Jungen kommen, über die wir natürlich auch sprechen möchten, die mit hier dabei sind, ähm, erklär doch mal jemanden, der jetzt so, Hä, was, ist, was, was macht der <lacht> jetzt eigentlich so? Da? <lacht> es hat nichts so mit dem zeitlichen Übergang zu tun, sagen wir es mal so. <lacht> ja, es genau. Also was, was, was sind deine Aufgaben? Also wie würdest du es jemandem erklären, der jetzt keine Ahnung davon hat? Ähm, ich würde sagen, letztendlich bin ich verantwortlich für die Jungs irgendwo
0: zwischen 14, 15, 16 und bis hin zum Jungprofi. Mhm. Bedeutet, die Anforderungen, die mittlerweile der Profifußball an die Spieler, an die Nachwuchsspieler stellt, die sind enorm hoch. Und das kann ein Mannschaftstrainer nicht abdecken, weil er sich wirklich halt um 20, 22, 25 Leute kümmern muss. Und da komme ich dann ins Spiel als Ergänzung, als Zusatz für Top-Talente, für Jungs, bei denen wir im Laufe der Zeit ein gewisses Potenzial erkennen, um sie einfach individueller zu fördern, zu fordern, zu begleiten, hat auch ein bisschen was von so einem Mentoring-Programm mhm. und äh, ja, auch die Erfahrungen, die ich selbst gesammelt habe, weiterzugeben, damit sie bestmöglich vorbereitet sind auf das, was sie halt eben im Profigeschäft erwartet, denn das ist definitiv was anderes als U17, U19 Bundesliga.
1: Für denjenigen, der jetzt, Ralf Bunisch, was habe ich schon mal gehört, <lacht> uh, unter anderem St. Pauli natürlich gespielt, Ingolstadt gespielt und da sehr, sehr viel Erfahrung im genau in dem Profibereich im Endeffekt gesammelt. Warum ist der Sprung so groß? Also ist es noch in Anführungszeichen immer so, bei zwischen Junioren und äh, Senioren, jetzt müssen wir ganz kurz den Ball gehen, weil die hat nicht so Chance knauf, schade. Volleyabnahme. ist es einfach normal im Fußball, dass dieser Sprung der größte ist zwischen A-Jugend ja. in Anführungszeichen und Herrenfußball? Ja, ja. es ist einfach
0: dieser, dieser Wechsel vom Jugendfußball hin zum Erwachsenenfußball und Je höher natürlich das Niveau im fußball desto bleiben wir kurz mal beim Fußball.
1: Ja genau, Knauf mit der guten Balleroberung, schade. Jetzt gibt es eine Schussmöglichkeit für Bimbe, nochmal aufgezogen. Ja, jetzt irgendwann müsste mal einer vielleicht mal ran an Speck. Knauf macht's, ist aber nicht.
0: Alles gut, weiter geht's. Je höher das Niveau natürlich im fußball desto höher die Anforderungen. Sowohl auf sowohl auf mentaler, wie halt auch spielerischer und vor allem athletischer Ebene. Und, ähm, als, als Jugendspieler, als 16-, 17-Jähriger, 18-Jähriger ne, und 19, glaubst du schon, relativ weit zu sein, weil du in der höchsten Liga, in der höchsten Klasse spielst. Du spielst bei einem großen Verein, die Eintracht Frankfurt, spielst gegen Mannschaften wie Bayern, München, wie VfB Stuttgart und, und, und. Das klingt ja alles nach Bundesliga.
1: Und alles gut, kannst du kannst euch weiter ja, okay, Wenn es so, richtig gefährlich wird, dann... Es ist noch äh, Überbleibsel <lacht> aus der Fernsehzeit. Also der, also der, ja, Zone-Experte,
0: lange Zeit, ja. Um, so, aber es ist halt nicht Bundesliga, es bleibt Jugendfußball. Ja, es sind die großen Namen, aber es bleibt Jugendfußball. Und dort spielst du, so wie jetzt hier gegen Erwachsene. Schneller, intensiver, härter, deutlich mehr Druck. Also, ich meine, wir haben mit der Eintracht die letzten Wochen und Monate ja auch durchaus sehr positiver Druck. Aber ja. ne, alle, die vielleicht in Sevilla waren oder die mitgefiebert haben, es gibt eine Möglichkeit für die. Ausherren, aber Posten vorbei, alles gut. Also denkt einfach nur mal zurück, wie ihr euch gegen West Ham gefühlt habt, wie ihr euch gegen die Rangers gefühlt habt und so. Das, und das halt als, als Nachwuchsspieler, der das noch nie hatte, zu, zu verstehen, zu erleben. Darauf musst du vorbereitet sein, weil es etwas ist, was du in deinem Leben noch nicht hattest. Und weißt,
1: ja, ja, darüber, letztendlich ja,
0: letztendlich geht es darum, ich, es geht nicht nur um die, die Vermittlung von, von fußballerischen Inhalten jetzt, wie ich muss ihnen nicht mehr beibringen, den Ball musst du so und so treffen. Mhm. Das können sie. Aber ich sag mal so ein paar Zwischentöne, ein bisschen ein bisschen einen begleiten und auf das vorbereiten, was Sie erwarten könnte, schadet nicht, um es mal gehört zu haben, um dann nicht ganz unvorbereitet vielleicht auf einmal im Waldstadion vor 60.000
1: aufzulaufen und, und irgendwie vor, vor Ehrfurcht zu erstarren. Mhm. Das kann nämlich auch passieren. Na ah ja, klar. Du weißt, dass die Eintracht in Anführungszeichen nach einem Jugendtalent lechzt. Äh, letzte war Eamon Barkok, der es äh, gefühlt geschafft hat. Ähm, und ja, bei der Eintracht es war seitdem lange Zeit Ebbe. Ja. Ähm,
0: das ist richtig. Und das ist auch eine der, der Dinge, die ich mir so ein bisschen für meine Arbeit auch vorgenommen habe. Also ich maße mir nicht an, sagen zu können, ich weiß, was es bedeutet, für die Eintracht zu spielen. Ich hatte das Vergnügen nicht. Ich habe immer nur als Gegner gegen die Eintracht gespielt. Aber du hast es eben angesprochen, ich habe insgesamt acht Jahre für den FC St. Pauli gespielt. Auch ein Verein, der durchaus über
1: Emotionen kommt. Ja. Jetzt kommen die. Gastgeber über die rechte Seite. Oh, Reingabe, jetzt ist der Ball auf der Torlinie, aber die ein Drama, sicher die noch gerade so. Oder?
0: Also auch ein Verein, der, ähm, bei dem die Fans und Verein und Mannschaft eine ja. enge Bindung haben. Also so, so ein bisschen Einblick habe ich schon für das Ganze. Und äh, etwas plakativ formuliert möchte ich nicht nur die Begehrlich, oder dass die alle Profis wollen, werden wollen. Das setzen wir voraus. Ich denke, ansonsten fährst du diesen Aufwand noch nicht. Aber wenn wir es erreichen, dass die Profi bei Eintracht Frankfurt werden wollen, ich denke, dann haben wir, haben wir sehr, sehr viel gewonnen. Und da hat der Verein natürlich im Vergleich zu einigen anderen Vereinen und Konstrukten in der Bundesliga eben den Vorteil, dass wir ähm, ja, da auf, auf sehr viel Emotionalität, auf eine mhm. lange Geschichte zurückgreifen können, auf eine enge
1: Verbindung eben zur Fanszene. Und das, das müssen wir für uns nutzen. Mhm. Wie hast du die Eintracht jetzt so ein bisschen, jetzt äh, Ali du mit einem Kopfball, aber der geht weit drüber, ähm. Wie hast du die Eintracht vor deiner Zeit, aber auch jetzt so vielleicht in deinen ersten Monaten kennengelernt? Ähm, also vor meiner Zeit, ich habe halt auch noch in der
0: zweiten Liga mhm. gegen die Eintracht gespielt. Ich habe in der Bundesliga gegen die Eintracht gespielt. Ähm, kenne also zweite Liga, vielleicht auch nicht unbedingt die besten Zeiten, die man hier so ist,
1: ist 100 <lacht> die man hier so
0: durchgemacht der 2000er. hat, 2000er. Ähm, habe Alex Meyer zum Beispiel mit dem habe ich 2001 das erste Mal zusammen Junioren als gespielt. Also Aha. da es halt auch die Verbindung. Wir sind, äh, wir sind, waren immer in Kontakt, waren wirklich oder sind immer noch gut befreundet. Und äh, einer meiner persönlich besten Freunde, Danny Da Costa, hat ja hier auch eine Zeit lang mitgespielt, durfte auch das eine oder andere mit dazu beitragen und mitgestalten, ja. äh, in, um den Verein auf den Weg zu bringen, auf dem er aktuell ist. Insofern war ich da schon ein Stück weit eng dran, weil du fieberst natürlich auch mit deinem besten Freund mit ähm, und äh, insofern ich würde wenn ich jetzt sage, ich habe schon in Eintracht Bettwäsche geschlafen,
1: ein gern genommener Satz, das ist Quatsch, das ist nicht so. Aber du hast schon eine Verbindung mit Ich habe
0: halt so die Verbindung über den einen oder anderen und habe das auch ein Stück weit verfolgt, durfte auch bei The Zone die Europapokal, also die Euroleague-Saisons mit begleiten. Ähm, Heim und auswärts habe das folglich dann auch, habe mich noch intensiver damit beschäftigen müssen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich erstmal schlau machen musste. Okay, was, was ist dieser Verein eigentlich? Und wie heißt eigentlich der Präsident? Und wer ist yeah, hier? Yeah. Also,
1: das war alles bekannt. Kommen wir mal zur Japan-Tour, die äh, natürlich, ich möchte jetzt bei dir, wie du es in Anführungszeichen findest, sondern ich möchte eigentlich ein bisschen <lacht> darüber sprechen, ähm, aus deiner Sicht, wie wichtig ist sowas auch als Juniorenspieler oder als Jugendspieler? die sind ja eine Anzahl mit dabei, so ein Ding mitzumachen, das ist, äh, kann ja schon auch wichtig sein.
0: Ja, ich habe gestern mit dem einen oder anderen noch ein paar Einzelgespräche geführt und habe auch gesagt, Jungs, ich bin ein bisschen neidisch. Ich habe zwar selbst die Union-Nationalmannschaft gespielt, aber so ein, diesen Rahmen, diesen, so, ein, so ein Komplettpaket durfte ich oder habe ich nicht miterlebt. Und das ist, ähm, es kann überwältigend sein, weil, weil natürlich ganz viele Dinge da mit reinspielen. Ne? Die Jungs haben bis auf... auf die, die vielleicht mal in der U21 mal vor 1500 Leuten gespielt haben, hat noch nie einer vor mehr als 500 Leuten gespielt. So und auf einmal laufen die letzte Woche, äh, letzte Woche laufen die am Mittwoch in Tokio und da sind 25.000. Heute das Stadion auch ganz gut besucht. Ähm, und das sind Dinge, die musst du auch erstmal verarbeiten. Für uns als Verein und auch in meiner Position denke ich auch eine ähm, ne sehr wichtige Geschichte, weil wir die Jungs jetzt natürlich auch in einem Umfeld sehen auf sehr, sehr hohem Wettkampflevel. Also das, wir spielen ja jetzt hier nicht gegen Freizeitmannschaften. Na, ja, sondern, klar, äh, Urawa äh, ist ja als Champions-League-Teilnehmer schon eine richtig gute Truppe hier. Ja. Ähm, Osaka auch mit, mit sehr, sehr guten spielerischen Ansätzen. Also die Jungs werden schon voll gefordert. Und es ist sehr interessant, sie in diesem Umfeld zu beobachten, zu schauen, wie nehmen sie die Dinge an, wie gehen sie damit um.
1: Mhm. Also ähm, definitiv ein, ein, äh, ein Gewinn. Jetzt haben wir einen beispielsweise, wenn wir mal über den einen oder anderen auch mal sprechen, der ist heute sogar in die äh, große Mannschaft, in Anführungszeichen, weil ich bin ja fast nur erste Bundesligaspieler hier mit dabei. Ja, und da hat es Anna, Anna salawi der die U17 momentan in der Bundesliga schwindlig spielt in Anführungszeichen. Ähm, wie macht er sich? Hat auch... Hat auch schon bei der Youth League teilweise ausgeholfen. Genau, ja. Also der ist schon seiner Zeit, in Anführungszeichen, ein bisschen voraus. Ja, Ennis ist tatsächlich eins,
0: eins äh, der, der großen Talente, die wir bei uns im NLZ haben. Ähm, wie du bereits sagst, wenn der U17 sehr, sehr erfolgreich gewesen. Deswegen, das gehört halt auch zu unserem Konzept. Deswegen haben wir uns jetzt halt entschieden, ihn und auch äh, Derek Borki, der ähm, ja auch schon am Mittwoch bereits gespielt hat von Anfang an, ähm, die sind seit äh, knapp drei Wochen bei der U19. Also die trainieren dort, die spielen dort, ähm, um eben schon frühzeitig diesen nächsten Schritt zu gehen. Und ich hier, finde, hier macht er auch seine Sache. Gut, hat am Mittwoch getroffen. Also ja. das sind halt so, ähm, so, so kleine Minischritte, um einfach auch zu zeigen, ja, Leute, mein Namen, notiert euch den mhm. mal.
1: Ja, riesen äh, Sache natürlich. Ne? Kommst ja. rein, schießt da ein Tor und heute hier, wie gesagt, vor voran. Du hast ihn auch schon angesprochen, Innenverteidiger Borgschi, 15 Jahre alt. 15 Jahre ja, das
0: alt ist, und war, ist da, hier
1: mit dabei. Da müssen wir uns auch immer,
0: und das dürfen <lacht> wir nicht vergessen, da müssen wir auch immer schauen. Wir fordern unheimlich viel von ihnen, aber wir sprechen über zum Teil 15-, 16-jährige Jungs. Also, das ist. Ähm, und, und die bewegen sich dann hier auf, im, im Zirkus der Erwachsenen. Ja. Also, bei aller Bewertung darf man das nicht vergessen, aber. Andersrum sollten wir auch nicht zu so viel Rücksicht darauf nehmen, denn das hilft ihnen auch. Eine Mischung auch nicht. finden, ne? Genau, weil sie, sie wollen ja dahin. Folglich müssen wir sie auch daran messen, immer unter dem Gesichtspunkt, okay, wir haben es aber noch nicht mit fertigen Profis zu tun, können ihnen aber, und deswegen eignen sich diese Spiele auch sehr gut, können ihnen wunderbar aufzeigen, guck mal, darf jetzt noch, hier ja. ist vielleicht noch, das wissen sie aber auch selber, also durch die Bank weg, alles sehr, sehr reflektierte Jungs, die das sehr, sehr gut einschätzen können und ähm, ja, zum Teil auch von sich aus schon gesagt haben, boah Ralf, also heute habe ich gemerkt, so das und das fehlt noch, mhm. aber nochmal völlig normal, also ähm, in, 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 den, ähm, in dem Altersbereich macht ein Jahr zum Teil schon einen riesen Unterschied. Ja, die wach wachsen natürlich auch, ne? genau. Muskeln bilden sich. So, und, und dann spielst du auf einmal hier, weil jetzt Nika ein gerade einen Ball hat, spielst gegen solche ja durchtrainierten, ja, durchtrainierten Innenverteidiger.
1: Das ist halt schon was anderes. Ja, 100 Prozent. Noch ein äh, Name, der ja auch schon in der Hessenliga ja, sein Unwesen uh, sein, uh, treibt, ist Nacho Ferri, hat ja auch am Mittwoch getroffen. Noch ein Satz zu ihm. Er ist so der, der klassische Neuner, ne? den genau. man so eigentlich äh, ja. sich wünscht, würde ich jetzt sagen, aber dem so wie man sich ihn vorstellt. Genau, von der Statur
0: her auch. Sehr, sehr groß mit 1,92. Ähm, hatte sicherlich ein paar Anlaufschwierigkeiten im letzten Jahr. Kommt aus Spanien, alleine weg von der Familie, Klar. ist natürlich schwierig. Aber das, das klappt mittlerweile auch immer besser, die Eingewöhnung etc. Und ähm, ja, trifft ja auch in der U21 regelmäßig. Hat hier am Mittwoch ähm, auch ein schönes Tor gemacht. Und er ist halt auch einer der Jungs, die wir dann bei solchen Maßnahmen, wenn sich die Möglichkeit
1: gibt, ja, ein Stück weit ja, mal, mal laufen lassen und sehen, wie sie sich, wie sie sich geben. Ja, ich habe es eben gerade schon angesprochen, U21, seit äh, dieser Saison wieder am Start äh, in der Hessenliga. Sie war lange Zeit weg von der Bildfläche, die Eintracht hat äh, zurückgezogen. Wie siehst du das, also ist es elementar, so eine zweite Mannschaft zu haben, wenn man einen Unterbau äh, kreieren möchte, beziehungsweise auch die Leute heranführen möchte an diese Bundesliga? Ja, es ist, äh, es ist für mich elementar und das hat
0: nicht nur was mit meinem Gefühl oder, oder meiner Erfahrung zu tun, sondern ähm, ich habe mich Natürlich auch auf anderer Ebene intensiv damit auseinandergesetzt und habe mir einfach mal angeschaut ähm, von der kompletten Bundesliga der abgelaufenen Saison, mhm. also jetzt nicht die Hinserie, sondern der, der vergangenen Saison. Wann haben die Jungs eigentlich und wo ihr Debüt gegeben? Und wenn man dann sieht, dass äh, knapp 75 Prozent der Spieler vor dem 19. Geburtstag in der dritten oder vierten Liga ihr Debüt gegeben haben. Vielleicht sind es dann nur ein paar Spiele oder ein paar Wochen. Ja. Aber sie haben dort angefangen und dann hat man gesehen, oh Moment, da der geht mehr. Ja. Zieht man ihn in die zweite, in die erste Liga. Mhm. Also das ist halt, wir sprechen hier über ein paar hundert Spieler, die, man, die ich mir da näher angeschaut habe. Dann ähm, sieht man schon ganz deutlich, dass das Sinn macht, eine Mannschaft ähm, im gehobenen Amateurbereich zu haben. Aktuell, wir mussten ja dann, oder in Anführungsstrichen, mussten in der fünften Liga starten. Ähm, ich denke, perspektivisch macht... Äh, macht der Angriff auf die Regionalliga schon auch Sinn, auch im Hinblick auf äh, die Ausbildung der Jungs, damit dieser, dieser Sprung eben nicht... Ein Ticken kleiner wird. Genau. Zum, genau.
1: Ja. Nicht
0: ein Ticken kleiner wird. Du wirst es nicht schließen können. Wir sehen ja zum Beispiel beim SC Freiburg oder Borussia Dortmund, die leisten sich das in der dritten Liga. Mhm.
1: Das, das ist das eine wird dann auch
0: immer Genau, das ist vom Fußball nochmal eine andere Hausnummer, aber ist halt auch finanziell eine andere Hausnummer. Also das sind so mehrere... ja. Das, diese einfache Lösung gibt es nicht. Mhm. So. Da musst du mehrere Komponenten einfach beachten, aber ich denke, da haben wir auch möglicherweise in der Führungsetage Leute, die sich entsprechend damit auseinandersetzen
1: und die, die richtige Entscheidung treffen. Ja, sehr, sehr interessant. Wie zufrieden seid ihr Bist du mit, ähm, mit der U21 bisher? Mit dem Auftreten? Ja, in, in Summe finde ich, äh, find ich das absolut in Ordnung.
0: Wir sind ja auch tabellarisch stehen wir, stehen wir richtig gut da. Du hast zwischendurch immer mal wieder so Spiele, die entweder unentschieden gespielt werden oder verloren werden, wo du dich, wo du eigentlich sagst, oh, das muss jetzt eigentlich nicht sein, ja. aber wenn man, wenn man sieht, dass wir mit zum Teil 5, 6 u 19 Spielern spielen, also die noch U19 spielen können, das ist halt auch völlig normal. Also das ist, das ist ja dann auch ein, wie soll ich, ein, ein, ein Lerneffekt, mhm. der eintritt und ähm, das zeigt auch die Erfahrung, wenn du Nachwuchsspieler dann in die U21 ziehst oder in die zweite Mannschaft, bis zur Winterpause brauchen sie, um das so ein bisschen zu adaptieren und in der Rückrunde klappt das meistens besser, also. weil sie dann diesen erwachsenen Fußball eben verstanden
1: mhm. haben. Also Ralf, du prognostizierst zumindest der U21 eine gute, eine gute Rückrunde. Ich wünsche es mir und bin eigentlich was oh, ist eigentlich, ich bin auch davon überzeugt. Ihr habt ja einen, ich will jetzt nicht sagen, ja, merkwürdig ist ein falsches Wort. Ihr habt äh, euch ja im Endeffekt so ein bisschen dazu committed, das Ganze bunt zu gestalten in Form von U19-Spieler spielen in der Youth League, U17-Spieler spielen in der Youth League. Jetzt haben wir gerade, mal kurz kurz den Ball gehen, Ramay muss zum Nachfassen, alles gut. Dann spielen äh, Leute aus der U21 in der Youth League. Ne? Also es, ist ein, es sind oftmals bunt gemischte Mannschaften, die da, ja. die da harmonieren. Es ist nicht so, dass ihr sagt: okay, das ist der U21-Stamm. Das ist der U19-Stamm und das ist der U17-Stamm. Wie schon gesagt, letztendlich sind es ja viele, einige,
0: einige U19-Spieler, die bereits U21 spielen. Wie zum Beispiel Medi Lune, Nacho, ja. Matteo Bignetti, ähm, die Vajo Bobsen, die dürften alle noch U19 spielen. Mhm. Spielen aber bereits fest U21. Ja, die Youth League ist, äh, denke ich, auch eine, eine richtig gute Möglichkeit, um sich auf höchstem Niveau, auf höchstem Jugendniveau international zu messen. Ja, und warum sollen wir dann nicht auch 17-Spieler bringen? Klar, die spielen dann halt so wie Derek, der jetzt im Dezember erst, erst 16, 16 wird, genau. zum Teil gegen drei, zwei, drei Jahre Ältere. Aber das brauchen sie für ihre Entwicklung. Also wir können sie nicht ewig, klingt ein bisschen hart, aber wir können sie nicht ewig in Watte packen, sondern ja. sie müssen dann auch mal ins freie Wasser und das, ja, und, aber da, da bekommen sie halt die volle Unterstützung. Wir, lassen, wir sagen nicht so, spiel und guck, wie du klarkommst, sondern versuchen sie natürlich drauf vorzubereiten, sprechen mit ihnen, analysieren viel. Ähm, aber wenn du diese Möglichkeiten hast, musst du sie nutzen. Und das ist auch so, das muss man ja auch klar sagen. Es ist ja nicht so, dass wir da, ähm, dass wir das
1: würfeln, sondern da steckt ja schon eine, eine Überlegung hinter. Schauen wir kurz Alario. Ja, 20 Meter vom Tor, spielt jetzt auf Tuta. Der hat eine Schussmöglichkeit. Tuta, und der ist drin. Tuta strahlt ihn ein aus 16 Meter links ins Eck, als hätte er als Abwehrspieler nichts anderes gemacht. Die, die fußballerischen Fähigkeiten von Innenverteidigern werden gerne unterschätzt. Macht er gut? Ja, also Ich meine, Tuta ist schon für einen Innenverteidiger technisch schon hervorragend. Absolut. Ich meine, als Brasilianer ja. musst das auch sein. Nein, nein, definitiv. Also, also, wir
0: würfeln das nicht, ja. sondern wir überlegen uns ja schon was. Und die Jungs verdienen sich das eben durch Leistung.
1: Das heißt also, du wirst, oder deine Arbeit wird äh, sozusagen, nicht will nicht sagen, daran gemessen, sondern eher vielleicht so ein bisschen, du bist wenn du Leute in den Profibereich schaffst und die schaffen den Sprung, dann kann man sagen, okay, der Ralf hat die dabei unterstützt, oder? Wie kann, also ja, also wie ich kann man jetzt das gar nicht greifen oder wenn ja. sie sagen, okay, in den nächsten zwei Jahren musst du zwei Leute in den Profibereich schaffen, <lacht> das wäre schön, wenn wir
0: das so das hinkriegen, wir sagen? Aber nur weil ich jetzt drei Monate mit jemandem zusammenarbeite, heißt das nicht, dass der fertig ist, Sondern ja. Das ist ja ein ganz langer Weg, den sie halt schon ab der U12, U13, U15, wie auch immer gehen. Und meine Aufgabe ist, das dann so ein bisschen zu finalisieren und dann das, was, ja, um diesen, diese, diese Lücke ein Stück weit mhm. zu schließen. Finalisieren ist dann wiederum, da muss ich mich korrigieren, das falsche Wort, weil wenn Sie dann mal dabei sind, dann sind, sind Sie noch nicht. Dann geht gerade erst ich, los. gerade sagen. Dann, dann fängt die richtige Arbeit an. Aber ähm, ich denke, es ist, es ist äh, wichtig, diese individuellere Betreuung zu bekommen, weil dafür sind die Anforderungen mittlerweile einfach, ja. Viel zu groß und der Sprung ist sonst zu groß. Das klar kann das mal einer alleine schaffen, aber mit Unterstützung ist dann doch besser.
1: Dann kommt dann natürlich noch Social Media und so weiter und so fort. Das will ich jetzt gar nicht alles ausführen, aber das kommt natürlich auch hinzu. Ne? Da das kommt Druck, dann wäre ein sehr weites Feld, ja. Ja, dann äh, kommt das noch alles noch. Also das ist auf alle Fälle ganz, ganz schwierig. Deine Arbeit ist ja, um es jetzt vielleicht noch langsam ja. zu die ins Finale zuzugehen, die sind nicht unbedingt auf ein Jahr gestrickt. Ne? Das Nein. ist eine, natürlich eine Arbeit. Allgemein, Jugendarbeit, das musst du lange sehen, bis genau. du es irgendwann enden kannst. Das ist, das ist komplett ähm,
0: Das ist eine komplett perspektivische Arbeit und das ist auch das Schöne an meinem momentanen der Aufgabe. Ich arbeite tagtäglich, also bin mit auf dem Platz und arbeite mit den Jungs, muss aber deutlich perspektivischer denken. Also ich hänge nicht in dieser, in dieser Samstag-Samstag-Mühle drin, sondern denke deutlich übergeordneter, weil es um, um mittel-
1: bis langfristige Entwicklung geht. Ralf, vielen lieben Dank für die Sehr interessanten gerne. Einblicke. Es hat mega Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, dass der eine oder andere, der jetzt auch gleich in der zweiten Halbzeit reinkommt, das sind ja eine Vielzahl, dass der eine oder andere es vielleicht mal schafft, demnächst im Deutsche Bankpark zu spielen. Das hoffen wir, glaube ich, wirklich inständig. Die Eintracht Lächst danach, das habe ich schon gesagt, mal wieder einen aus dem eigenen Stall mit nach oben zu führen. Wir tun alles dafür. Super. Ralf, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Dir Viel noch Spaß einen schönen noch. Tag. Und wir sehen uns wahrscheinlich im Laufe der Reise noch. Ich denke auch.